0: Kulturton. Kulturton.
1: Kulturton. Kulturton Guten Abend und herzlich willkommen zum Kulturton Uni Konkret Magazin. Die Inhalte heute. Sänger Thomas Mitterecker im literar collage porträt von Dominik Unterdiener Aus dem Archiv der Sprachwissenschaftler Manfred Kienbeunten im Gespräch mit Melanie Bartos vom Büro für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Innsbruck. Und Fred Lodig, Mitbegründer der Innsbruck Club Commission, in, ist live im Studio, um über die Kampagne No K.O. zu sprechen. Am Mikrofon begrüßt euch Joe Tiefenbrunner. Innsbruck ist eine Stadt voller kultureller Talente, so auch was Gesang betrifft. Der Sänger Thomas Mieter-Ecker spricht in einer Literar-Collage über seine Karriere und sein Schaffen. Ein Beitrag von Dominik und Tina.
2: Singen Abwechslung Bühne Auszeit Freiheit Chor Mein Name ist Thomas Mittecker, Ich bin Musiklehrer, Musiker, Sänger und lebe seit dem Studium da in Innsbruck. Zum Sänger geworden bin ich eigentlich erst im Laufe des Studiums, also habe ich auch Musikpädagogik studiert, also Lehramt für Musik und da war zu meiner Zeit zumindest so verpflichtend Gesang als Pflichtfach und haben die Gelegenheit einmal genutzt, so ins Theater zu gehen und haben dann dort meine Studienkolleginnen gesehen, wie sie an einer Produktion mitgemacht haben und gesungen haben und haben mir dann gedacht, okay, das könnte mir auch taugen, könnte mir Spaß machen. Und ich habe dann einmal vorgesungen beim Chordirektor damals und der hat mir genommen. Und dann war ich bei einer Produktion dabei und so irgendwie hat es das angefangen, dass das Singen immer mehr und mehr Spaß gemacht hat, eigentlich. Also, ich bin ja nicht Teil des, Land äh, des Chores, sondern des Extra-Chores in Innsbruck. Es gibt am Landestheater einen sogenannten Hauschor, das, das heißt, das sind Sänger und Sängerinnen, die sind da hauptberuflich angestellt, das machen die als Hauptberuf und es gibt den Extrachor, also quasi einen Zusatzchor, der für größere Produktionen, einfach hin dazu kommt zum Chor, weil es mehr Leute auf der Bühne braucht, weil einfach mehr Choristen gesucht sind und halt einfach die, der Chorklang fetter und größer sein muss. Und da kämen wir vom Extrachor dazu. Und ich bin eben im Extrachor und bin damals eben durchs Vorsingen dazugekommen und dann halt inzwischen seit 13 Jahren, 27. September 2009, halt jedes Jahr, halt immer, wenn ich angefragt worden bin, ob ich mitsingen will, natürlich zugesagt, weil es einfach von Anfang an Spaß gemacht hat und dann im Laufe der Zeit halt öfters dazukommen und öfter mitsingen dürfen und ja. Und irgendwann dann war es halt so, dass der organisatorische Leiter, also der Obmann, wie auch immer man es sagen will, der halt zuständig war, um die Probenpläne weiterzuleiten oder aufzuschreiben, wer anwesend ist, das der Personalabteilung weiterzugeben. Der hat wollte irgendwann nicht mehr und haben sich halt jemanden gesucht, der es dann quasi nachher macht und da sind sie dann auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich da quasi auch die Organisation von diesem Chor übernehmen, also vom Extrachor übernehmen wohl will und haben dann gesagt, ja. Singen bedeutet für mich eine Auszeit vom Alltag, Erholung, Freiheit. Und das Musiktheater generell oder Oper oder Musical ist einfach irgendwie wie ein, im Grunde auch wie eine Auszeit aus dem Alltag, weil es eine ganz andere Welt ist, eine ganz andere Bühne. Vor allem im Vergleich zu meinem Alltag, zu sagen als Schule oder als Lehrer, ist einfach das Theater oder die Bühne was ganz was anderes. Und deswegen macht mir so viel Spaß oder macht es Freude, das zu machen. Wenn ich auf die letzten Jahre zurückdenke, was ich so gesungen habe, wo ich gesungen habe, was schon sehr beeindruckend war, ist eigentlich, dass ich aufgrund dessen, dass ich jetzt seit zwei Sommer in Salzburg bei den Festspiele dabei bin, dass ich da wirklich mit im Grunde von der Klassischen Musik oder Opermusik mit den Top-Stars, mit den Weltstars auf einer Bühne stehen kann. Also zum Beispiel Anna Netrebko oder Piotr Petschauer. Also wirklich die Top-Sänger in der Branche, die in Amerika singen, die in Mailand singen, die in Wien an der Staatsoper singen, die stehen zwei Meter neben mir auf der Bühne. Das ist schon sehr beeindruckend. Also der Alltag als Denker, den haben die im Grunde ja nur im Sommer in Salzburg. Da ist es halt so, dass man ja, aufsteht, frühstückt, vielleicht ein bisschen irgendeine kleine Sporteinheit zum Wachwerden, dann ein bisschen einsingen, um die Stimme einfach wach zu kriegen, weil man dann doch eine Probe hat und die Proben ja anstrengend sein. Dann geht es zur Probe, die kann von einer Stunde bis drei, vier Stunden dauern. Dann gibt es eine Mittagspause und... Eventuell noch gesagt Zeit zum Ausruhen, Erholen, einen Kaffee trinken oder einfach eine Runde spazieren gehen und dann am Abend wieder proben meistens und dann gemütlich haben noch entweder ein Buch lesen oder dann Serie schauen und dann schlafen. Publikum oder ich mache es irgendwie beim Auftritt oder bei einem Konzert oder in dem Fall bei einer Vorstellung, weil es mir Spaß macht und weil ich irgendwie dann auch diese Freude, die ich mit der Musik habe oder die ich mit, mit dem Singen habe, irgendwie versuchen will, an Zuhörer, Zuschauer weiterzugeben und die vielleicht dann auch irgendwie Freude daran finden, hoffentlich. Oder die Zeit, die sie jetzt in einem Konzert oder in der Oper sein genießen können und abschalten können.
1: Das war eine Literakollage von Dominik Unterdiener. Alle, die neugierig geworden sind, haben die Möglichkeit, Thomas Mitterecker auf der Bühne des Tiroler Landestheaters zu erleben. Er ist im Chor der Opernproduktion von Boris Godunov zu sehen. Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Dieser berühmte Ausspruch des Philosophen Ludwig Wittgenstein ist in großen Lettern auf einem Plakat im Büro von Professor Manfred Kienbeuntner zu lesen. Grenzenlos ist auch die Leidenschaft des Sprachwissenschaftlers. Kienbeuntner interessiert sich besonders für gefährdete, aber auch künstlich erschaffene Sprachen. Im Gespräch mit Melanie Bartos erzählt er mehr über seine Arbeit. Ein Beitrag des Büros für Öffentlichkeitsarbeit? der Universität Innsbruck.
0: Wie kann man sich denn jetzt äh, aus äh, Ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise wir sitzen, äh, dankenswerterweise darf ich Sie heute in Ihrem Büro besuchen, wo relativ schnell klar wird, dass Sprachen eine große Rolle spielen, wenn man sich so umblickt. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen, wenn Sie sich mit diesen also erstens einmal von den 7.000 werden Sie wahrscheinlich auch eine Auswahl getroffen haben. Natürlich. Äh, wie kann man sich die Auseinandersetzung mit der Thematik jetzt vorstellen von Ihrer Seite?
3: Ja, man muss natürlich einmal da gleich realistisch sagen, ich habe so eine persönliche Definition von Linguist, Linguistin. Das sind mhm. Personen, die viele Sprachen schlecht können. <lacht> äh, natürlich können wir uns nicht mit 7.000 äh, Sprachen befassen, aber zum Unterschied, von den etablierten äh, Sprachdisziplinen, also Germanistik, Romanistik, Slavistik und so weiter und analog in anderen Ländern, die jeweils dominierenden Sprachen oder Sprachfamilien, versuchen wir, soweit es eben geht, einen breiten Überblick zu bekommen. Das schlägt sich bei uns in der Lehre nieder. Wir bieten eben zum Beispiel eine Lehrveranstaltung routinemäßig an, die ich auch viele Jahre gehalten habe, Sprachen der Erde, wo eben dann ein Gesamtüberblick geboten wird und da geht es jetzt weniger darum, eine Sprache oder eine Sprachfamilie sehr detailliert oder sehr in die Tiefe zu können, sondern eben einen so breit wie möglichen Überblick zu haben, also ein Überblickswissen. Das wäre jetzt einmal bezogen auf die Lehre in äh, unserer Herangehensweise. Es gibt ja Gott sei Dank zu sehr vielen Sprachen, wenn auch leider bei Weitem nicht zu allen, gute Grammatiken und Wörterbücher, auf die man sich beziehen kann. Und selbst wenn man von der Sprache wenig weiß, kann man dann gutes, gesichertes Wissen da weitergeben. In der Forschung ist es ähnlich, da stößt man natürlich auch an seine Grenzen. Und heute, wenn ich jetzt so auf diese Vielfalt blicke, bedauere ich es fast, dass ich viele Jahre einen eher pragmatischen Zugang gehabt habe und eher große Sprachen genauer studiert habe, auch verglichen habe und ähm, die kleinen Sprachen sozusagen erst relativ spät in den mm -hmm. Blick genommen habe. Aber man kann dann zumindest sozusagen bescheidenere Ziele erreichen. Und ich habe eben äh, in zwei Aufenthalten, zum Beispiel äh, in Arizona in den USA oder bei einem Aufenthalt in der Osttürkei, dann versucht, mit der indigenen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, äh, Interviews zu machen über die sprachpolitische Situation, die jeweilige zu reden, sie dann auch ermuntert, in der jeweiligen Muttersprache einen kurzen Text äh, zu sprechen, den dann in einer breiter zugänglichen Sprache äh, zu wiederholen. Und daraus lasse ich mir dann von Technikern DVDs machen, die man dann im Unterricht einsetzen kann oder bei Vorträgen und diese Informationen eben ein einem breiteren äh, Publikum, zugänglich äh, machen. Und ähm, das ist so der, der mhm. Beitrag, den man dann realistischerweise leisten kann. Es gibt einzelne ähm, glänzende Ausnahmen, also Linguisten und Linguistinnen, die die ja, Größenordnung ein, zwei Dutzend Sprachen äh, so gut können, dass sie intensive detaillierte Forschung dazu machen. Da, zu denen blicke ich auf, aber das äh, ist äh, im Durchschnittsfall eine, eine Kapazitätsfrage, mhm. die hört bei mir eher bei so einem halben Dutzend auf und nicht bei zwei Dutzend.
0: Ja, aber das heißt, Sie sind auch wirklich aktiv engagiert, um die Sprachen zu erhalten. Also Sie schauen sich nicht nur an, was passieren da für Prozesse, wenn die genau. oder sind sich nur ähm, versuchen nicht nur darauf aufmerksam zu machen, dass es da Prozesse gibt, die die Sprachen sozusagen ja, ein bisschen ins Abseits drängen oder vergessen, ins Vergessen äh, drängen, sondern Sie haben, wie Sie es jetzt geschildert haben, auch wirklich das dokumentiert.
3: Genau. Es ist nämlich so. Es ist die Lage sehr düster, aber sie ist keineswegs ausweglos. Und das zeigen mhm. einige sehr ermutigende Gegenbeispiele. Und die, die günstigere, die jeweils dann eben wesentlich günstigere Situation liegt immer dann vor, wenn es gute Dokumentation über eine Sprache gibt. Und da gibt es inzwischen sogar einige ermutigende Beispiele, dass tote Sprachen wiederbelebt werden können. Da müssen Menschen nur den Willen haben, wenn gute Dokumentation vorliegt. Und so ist zum Beispiel 1974 die keltische Sprache, die auf der Isle of Man äh, gesprochen wird, ausgestorben mhm. und die gibt es inzwischen wieder, weil diese Sprache gut dokumentiert ist und jetzt, ja nicht viele, aber ein paar hundert Sprecher, die wieder aktiv gebrauchen. Dasselbe gilt für äh, Cornish, also die keltische Sprache, die in Cornwall gesprochen worden ist, die ist schon im 18. Jahrhundert ausgesprochen und auch ausgestorben und auch da gibt es jetzt wieder äh, ein paar hundert äh, Muttersprachler. Das extremste Beispiel, vielleicht, habe ich erst kürzlich äh, in Literatur entdeckt, ist Wampanoag. Äh, Wampanoag ist eine Algonkin-Sprache. Algonkin-Sprachen sind eine sehr große Sprachfamilie in Nordamerika, mhm. die in Massachusetts äh, gesprochen wurde und die auch wahrscheinlich äh, die letzten echten Native Speakers sind im 19. Jahrhundert ausgestorben. Und jetzt äh, gibt es äh, aber Unterlagen über Wampanoag und eine man kann nicht sagen Muttersprachlerin, aber eine Angehörige dieser Kultur hat äh, sich das Ziel gesetzt, eben diese Sprache wiederzubeleben, hat Linguistik studiert ähm, und hat inzwischen ein Wörterbuch und eine Grammatik äh, von Wampanoa erstellt und es gibt jetzt wieder Leute, die das sprechen. Und jetzt könnte man noch sagen, ja, ja, aber das ist jetzt wahnsinnig ermutigend, wenn ein paar hundert Leute so eine Sprache wiederbeleben. Es gibt aber noch drastisch erfolgreichere Beispiele, äh, etwa Hawaiianisch. Das ist, ist eine austronesische Sprache, austronesisch äh, diese riesige Sprachfamilie, wo viele Sprachen im Pazifik darunter fallen. Und... Ähm, Hawaiianisch, schätzt man, hat im 18. Jahrhundert so 800.000 Native Speakers gehabt. Dann kam äh, Captain Cook und die Kolonialisierung und der Kapitalismus. Äh, und das hat diese äh, indigene Bevölkerung, also die Sprache praktisch ruiniert. 1980 waren noch ein paar hundert Leute übrig, äh, von ehemals einer knappen Million, die Hawaiianisch gesprochen haben. Und in dem Fall hat dann eine, kann man sagen, eine äh, Grassroot-Organisation von unten nach oben, so quasi beschlossen, Kindergärten zu öffnen, in denen nur Hawaiianisch gesprochen wird. Und dieses Projekt haben sie Bunanaleo getauft, das heißt Sprachnest, Language Nest. Und das war so erfolgreich, dass es dann in äh, Grundschulen, Volksschulen und in Highschools fortgesetzt worden ist. Inzwischen gibt es auch Masterstudien, Hawaiianisch, mhm. natürlich dann auch mit zunehmender Unterstützung des Staates. Ähm, es braucht immer beides, eine äh, Bottom-up-Bürgerinnenbewegung, aber auch natürlich von oben kommende Unterstützung. Und jetzt lese ich zu meiner großen Freude, dass inzwischen wieder 20.000 Menschen Hawaiianisch sprechen. Also, und man könnte jetzt noch ein paar Dutzend mhm. solcher Beispiele mhm. aufhören. leider nicht ein paar hundert solcher Beispiele, mhm. die Lage ist sehr, sehr ernst, aber die Re Reversibilität ist gegeben und äh, manche Staaten äh, typischerweise, sagen wir mal, liberale Demokratien, tun auch sehr viel inzwischen in diese Richtung. Also es gibt internationale Verträge ähm, und man kann von politischer Seite zum Beispiel den Status dieser Sprachen heben. Äh, sehr oft bricht nämlich die Jugend weg, weil diese kleine Sprache nicht cool ist und nicht die beruflichen Möglichkeiten eröffnet, der großen Sprache. Und wenn aber der Status gehoben wird, also offizielle Anerkennung als Minderheitensprache, Vertretung in den mhm. Medien, äh, Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, äh, neue Medien, und ähm, wenn dann zum Beispiel auch bei Institutionen gedolmetscht wird ähm, aus und in diese Sprachen, dann kann sozusagen von da äh, top-down, äh, die können die Staaten auch sehr viel tun. Und das ist durchaus grundsätzlich ermutigend.
1: Das war der Sprachwissenschaftler Manfred kien im Gespräch mit Melanie Bartos. Das ganze Gespräch zum Nachhören gibt es unter uibk.ac.at. Podcast slash Zeit Immer wieder werden Frauen mit K.O.-Tropfen angegriffen. Die Folgen? Kontrollverlust, Bewusstlosigkeit, Übergriffe und sexualisierte Gewalt. Am 17. Dezember 2022 ereignete sich ein Vorfall in einer Disco im Bittstal, bei dem mehrere Personen mit K.O.-Tropfen betäubt worden waren. Vor zwei Wochen wurde eine 13-Jährige in Wiener Neustadt narkotisiert und vergewaltigt. Videoaufnahmen davon zirkulierten auf Social Media. Zu diesem Thema eingeladen ist heute die Innsbruck Clubkommission, eine Interessensgemeinschaft, die sich für ein nachhaltiges und sicheres Nachtleben engagiert und mit ihrer Kampagne No.K.O. über Spiking aufklären will. Mona Baschinger, die Projektleiterin von No.K.O., kann heute nicht hier sein, weswegen ich Fred Lodig begrüßen darf. Fred Lodig ist Betreiber des DAX-Baus und Mitbegründer der Innsbruck-Club-Kommission sowie unfreiwilliger Pressesprecher, welche seit 2018 tätig ist. Hallo Fred. Hallo und danke für die Einladung. Danke für deine Zeit. Ähm, ihr habt vor einiger Zeit eigentlich schon die Kampagne No-KO gemeinschaftlich ins Leben gerufen. Ähm, Brisanz hat die Kampagne eigentlich dann wegen diesem bereits erwähnten Vorfall im Pitztal ähm, erhalten. Aber wie seid ihr zu diesem Thema gekommen? Worum seid ihr darauf aufmerksam geworden?
4: Ähm, wir haben als Clubkommission ähm, auch während der Pandemie ähm, stetigen Austausch auch mit eben anderen Nighttime Ambassadors, so heißen die international gehabt, und ähm, es hat sich auch international abgezeichnet, dass hier äh, durch, durch dieses eingesperrt sein daheim ähm, auf jeden Fall ein Anstieg kommen wird, und ähm, das ist dann auch leider, muss man sagen, ein bisschen wahr geworden und so haben wir schon auch währenddessen, während die Clubs noch geschlossen waren, angefangen da das zu konzipieren und haben dann letztes Jahr großartigerweise vom Land Tirol eine Subvention dafür bekommen, dass wir dieses Projekt umsetzen können. Und äh, sind jetzt gerade eben in der Umsetzung und dann gab es eben noch kurz bevor wir eigentlich in die Öffentlichkeit damit gegangen sind, also in der Konzeptionsphase, diesen unschönen Zufall, dass im Pitztal genau das passiert ist, ähm, wo wir ähm, natürlich dann auch und direkt schon angesetzt haben und da ein Statement zu veröffentlicht haben.
1: Mhm. Um, in der Vorfall im Pitztal der wird als Spiking bezeichnet. Spiking? Die erste Assoziation ist wahrscheinlich K.O.-Tropfen, so dieses Klassische, was man wahrscheinlich nur am ehesten aus den Medien kennt. Ähm, gibt es noch mehr? Was bedeutet Spiking?
4: Ja, das ist, das, das ist halt das große Problem. oder? Das, ähm, die K.O. Tropfen sind immer der große Aufhänger für Spiking, ähm, weil es halt so an sich wahrscheinlich das Unheimlichste ist. Ähm, Spiking beginnt aber natürlich schon viel, viel früher. Spiking ist immer, wenn äh, einer betroffenen Person unfreiwillig was äh, verabreicht wird. Und das äh, geht schon natürlich auch mit Alkohol los. Dieses ähm, spaßeshalber eine Bohle auf einer Party mit mehr Alkohol versetzen oder halt in einen den, Longdrink anstatt zwei C auf einmal 8cl Wodka reintun und das grundlegende Problem dabei ist immer, dass die verursachende Person halt jemanden anders äh, gefügig machen will. Und da müssen wir halt auch genauso ansetzen. Das ist auch zu, das, das Groß, der große Tenor der Kampagne, ist nicht nur zu sagen, wie können sich betroffene Personen besser schützen, sondern der Fokus muss viel, viel weiter gesetzt werden. Das heißt, wie können wir erstmal verhindern, dass überhaupt jemand jemand anders gefügig machen will? so Wie kommen diese Gedanken überhaupt auf? Und äh, so eben bei den verursachenden Personen wie auch bei den Betroffenen ansetzen.
1: Mhm. Ähm, du hast schon jetzt zweimal angesprochen oder anklingen lassen, ähm, dass sozusagen die Pandemie eine Rolle spielen könnte bei der Art und Weise, wie dieses wie Spiking auftaucht. Habt ihr da Gedanken also dazu, woher kommt es und wie könnt ihr denn versucht ihr das anzusprechen in der Gruppe, wie könnt ihr das ansprechen, wie können wir das ansprechen?
4: Ja, das hat halt zwei große Faktoren. Einmal das, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass halt ähm, Leute daheim eingesperrt waren und sich dann mit sich selber auseinandersetzen mussten, ob sie wollten oder nicht. Und das kann halt äh, gut ausgehen, aber das kann genauso gut natürlich auch schlecht ausgehen und halt in einem Sachen hervorbringen, wenn man schon so eine Tendenz hat zum Beispiel, die einfach ungut sind. Und dann hat man auch noch zu viel Zeit an seinen Händen, ähm, um online zu schauen, wo man eben dann auch zum Beispiel K.O.-Mittel bekommt. Ähm, und merkt dann ja, okay, ist, ist für mich möglich, das zu machen, dann probiere ich das halt mal aus. Und das ist halt, äh, was die Pandemie auf jeden Fall beschleunigt hat, mhm. unserer Meinung nach.
1: Mhm. Und eben, K.O.-Tropfen, das ist ein Bild, das kennt man aus den Medien, das kennt man aus Filmen, das kennt man aus der Krimiserie. Ähm, was waren passiert es in Innsbruck? Gibt es, gibt es wie oft passiert das oder was waren ah, deine ersten Erfahrungen als Betreiber sozusagen von der anderen Seite des Dresdens aus? Natürlich, man hört es vielleicht im Bekanntenkreis, aber was sind so die, die eure Erfahrungen wirklich damit? Das, das Schöne an der
4: Situation ist, dass wir niemals sagen würden, dass wir in Innsbruck oder in Tirol ein Problem damit haben. Also wirklich, einen, wo man sagen, das ist jetzt... Wir müssen jetzt unbedingt was dagegen tun. Es ist aber auf jeden Fall äh, Realität. Also es passiert, mhm. es passiert jetzt durch unseren Kontakt mit auch eben anderen Clubbetreibenden, ähm, würde ich grob schätzen, so einmal pro Halbjahr oder seltener. Mhm. Und das ist aber was, wo wir gesagt haben, das reicht auf jeden Fall schon mehr als genug, um dort mhm. anzusetzen. Ähm, aus auch Erfahrung aus meinem eigenen Betrieb muss man auch Gott sei Dank sagen, dass sowas wie in Niederösterreich äh, uns jetzt noch nicht untergekommen ist. Äh, meistens gehen die Situationen verhältnismäßig gut aus, wo halt äh, einfach die betroffene Person am nächsten Tag halt auf uns zukommt und sagt, ja, der Abend ist irgendwie komisch. Also da ist irgendwas falsch gelaufen. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich habe eigentlich nicht so viel getrunken ähm, und das war's. Und dann wurde die Person meistens von der Freundin oder von einem Freund heimgebracht. Also wir wollten mit der Kampagne auch von Anfang an, haben wir gesagt, wir setzen an, bevor es zu schlimm wird, mhm. ähm, damit wir ähm, einfach präventiv arbeiten. Das ist super wichtig.
1: Und was sind so die Eckpfeiler eurer Präventivkampagne? Was macht ihr konkret?
4: Ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, auf gar keinen Fall nur auf die betroffenen Personen gehen. Ähm, das ist ein Riesenproblem, was meistens in diesen Kampagnen so läuft. Ähm, wir gehen auf betroffene Personen, wir gehen auf äh, verursachende Personen, aber wir gehen sogar noch die Schritte weiter, weil wir sagen, das, was es am besten löst, ist Awarenessarbeit insgesamt. Das heißt, umso mehr Leute über dieses Thema Bescheid wissen und wissen, wie, was man dagegen unternehmen kann, umso besser. Das heißt, wir gehen auch den Schritt, gehen zu den Betreibenden hin, gehen zu den Betrieben hin, sagt, wie kann ich meinen Betrieb sicherer gestalten? Ähm, eben durch bessere Getränkeablagen, die irgendwie gesichert sind oder beleuchtet sind und so weiter und andere Themen. Äh, gehen aber dann auch zur Exekutive, gehen auch zu Krankenhäusern und schauen auch, dass da das Thema ernst genommen wird und dass halt mehr auch verlässliche Daten geschaffen werden, was super wichtig ist, weil die momentan einfach die Datenlage ist, das ist eines der schwierigsten Themen, weil Einerseits betroffene Personen oft nicht ernst genommen werden und dann wird es nicht aufgenommen oder es wird aufgenommen und landet in einer zu allgemeinen Kategorie, dass man im Nachhinein niemals sagen könnte, okay, hat das jetzt äh, mit, eben mit Spiking zu tun oder ist das wieder ganz was anderes und deswegen wollen wir auf allen Ebenen ansetzen, damit wir einmal eben dafür sorgen, dass man darauf aufpassen kann besser. Dass jeder Bescheid weiß, aber dass wir auch sagen können, hey, okay, wie ist denn eigentlich die Realität? Ist es jetzt besser geworden? Ist es schlechter geworden? Und so weiter.
1: Wie war da generell so die, das Entgegenkommen von der Politik? Eben, ihr habt es am Anfang schon erzählt, ihr habt es natürlich vor dem Vorfall, der davor benannt worden ist, ähm, habt ihr schon angesucht darum. ihr habt schon an der Kampagne eigentlich gekopft und gearbeitet. Ähm, seid ihr da äh, sozusagen offene Türen eingelaufen oder war das so ein bisschen, habt ihr dafür für Verständnis von Seiten der Politik suchen müssen oder
4: ähm, tatsächlich war das äh, wurde das sehr sehr positiv äh, entgegengenommen äh, es gab letztes Jahr beim Land Tirol ein äh, Gleichstellungspaket hieß es in dem Rahmen ist auch noch das Projekt finanziert worden auch äh, bei unserem anderen Projekt Lüse ist hier die Ausweitung auf ganz Tirol das war da auch mit drin ähm, und auch äh, unabhängig von diesem Gleichstellungspaket was ging vor allem glaube ich gegen sexualisierte Gewalt und für Gleichstellung äh, genderbasiert ähm, da sein sollte, ähm, war auch das Feedback danach immer sehr, sehr positiv und war immer so, war spannend, so wann kommt es raus? So, komm, am besten heute schon. So. Das kam, kam von allen Ecken und Enden und auch über Tirol hinaus. Also es gar, ging dann super, super schnell, dass wir Anfragen aus Südtirol aus anderen Bundesländern bekommen haben, die gesagt haben: hey ähm, super spannende Kampagne, ähm, können wir bei uns sowas auch machen. Also, das wird, ist ein Thema, was anscheinend gebraucht worden ist und es freut uns natürlich sehr, dass wir da ähm, was anscheinend sehr, sehr wichtiges auch angreifen. Mhm.
1: Und wenn sich jetzt manche Zuhörerinnen und Zuhörer für eure Arbeit mehr interessieren, wo können sie sich informieren? Wo können sie Kontakt mit euch aufnehmen? Ähm, klassisch, Instagram wird äh,
4: tagesaktuelle Updates werden rausgepusht. Ähm, Dann auf unserer Website sind allgemeine Informationen zu unserer Arbeit. Ähm, die Clubkommission CC ist es. Oder eben auf den Projektwebseiten noko. Oh Gott, jetzt weiß ich es gerade nicht auswendig. At, glaube ich. <lacht>
1: no <lacht> KO no ja. -ko. Genau, danke. <lacht>
4: Ich habe die Website sogar selber gemacht, ich sollte es wissen. <lacht> ähm, danke dafür. Und ganz, ganz spannend, das wäre ein bisschen Werbung in einer eigener Sache. Äh, Im November planen wir die erste Nachtleben-Konferenz in Tirol wo es ein eintagigen Event zu allen möglichen Themen, die das Nachtleben betreffen, gibt. Also von eben sicheres Nachtleben, Awareness, äh, aber auch hin zu, wohin gehen die Musiktrends in der Clubkultur und äh, warum ist die Tiroler Tourismusstrategie immer noch nicht auf Clubkultur ausgelegt, obwohl wir ein sehr lebendiges Clubleben haben. Also am 11.11. wird es da eine sehr schöne Veranstaltung geben zu allen Themen.
1: Ja. Vielen Dank. Das war Frederik Claudig. Er ist unter anderem Pressesprecher der Innsbruck Club-Kommission. Vielen Dank nochmal für die Zeit. Ähm, leider viel zu kurz. Ähm, eben, wie gesagt, ihr findet mehr Informationen bei der Clubkommission.cc im Internet. Wir sind am Ende des heutigen Kulturtons. Ähm, den Kultur- und Bildungskanal hört ihr von Montag bis Freitag immer von 18.30 Uhr weg. Die Wiederholung immer am darauffolgenden Werktag um 8 Uhr früh. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in der Radiothek der Freien Radios Österreich unter freie-radius.online. Auf Freirad geht es jetzt weiter mit Veganinchen Stimme der Sendung über Tierrechte. Am Mikrofon verabschiedet sich Joe Diefenbrunner. Auf Wiederhören und vielen Dank fürs Einschalten.